0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce podcast des paris 100% tennis. Hier, on a fait les demi-finales femmes de l'US Open et aujourd'hui, on va s'intéresser à celle des hommes avec deux superbes matchs. Carlos Alcaraz face à Francis Tiafo et Karen Kachanov face à Casper Rude. Pour en parler avec moi, notre expert en paris sportif, Yohan Guillet. Salut, Yohan. Salut, Yolian, salut à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut, Eric. Salut. Bon malheureusement messieurs c'est un 0 sur 2 pour vous hier. Euh, vient s'est débarrassé de Sabalenka alors que la Bieloris avait pourtant pris le premier set. Et la douche froide pour Caroline Garcia qui s'arrête en demi-finale battue sèchement 2-0 par un jabber. Ah, là ça fait mal, là ça fait mal. Hein.
0: Je, je me demande ce que ça donnait si, si tu as vu le match d'ailleurs dans les cours euh, Eric. Mais c'est terrible ce qui s'est passé pour la française. Plus rien n'est passé, absolument plus rien. Elle a totalement euh, lâché son, son match dès le début, mentalement.
2: Oui, je pense qu'il euh, y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs. Hein, et le premier, c'est que, et, et on nous l'a dit en interview, c'est que on il voulait, voulait tout de suite lui montrer qu'elle avait l'ascendant euh, sur elle et lui faire. Euh, plonger un peu dans le passé avec donc ces six défaites parce qu'il faut pas les oublier les, les défaites en junior elles, elles ont laissé une trace dans le, dans le disque dur hein, et ça je suis intimement convaincu que caro a appréhendé cette rencontre parce qu'elle savait qu'en face l'autre avait toutes les armes pour l'embêter et c'est vrai que dès le début du match on a vu en jabber euh, la cuisiner avec des, des petits slices euh, de revers qui, qui l'empêchaient de, de prendre le rythme de, 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 de diriger le jeu et puis le deuxième facteur est et c'est légitime, je pense qu'il a été bouffé par le stress. Hein, euh, c'était le, bah, le match le plus important de sa carrière, c'était tout nouveau. Donc c'était une demi-finale de Schlem. C'est voilà, c'est un phénomène qu'on observe souvent, chez, chez, surtout chez les joueuses, il faut dire les choses. Hein, et, et voilà, donc elle a, le bras ne passait pas, les jambes tournaient moins vite que d'habitude. Et puis euh, un début de match où tu offres un break, et voilà, tu es, es dans la machine à laver, quoi, et tu n'arrives pas, pas à t'en sortir. En plus, euh, Jaber a joué euh, parfaitement, même s'il n'a pas passé beaucoup de premières balles, mais ses deuxièmes balles étaient profondes, elles ah, étaient énorme. variées. Donc, euh, oui, ouais, non, elle a, elle était, était d'une intelligence euh, remarquable, la, la tunisienne, et puis, voilà, elle a pu euh, dérouler son jeu, puis de temps en temps, euh, voilà, elle mettait un petit slide, puis de temps en temps, elle lâchait le coup droit gagnant. Donc, euh, Caro était totalement, totalement perdu sur le cours. Et, et c'est vrai que les gens ont défilé 6-1-4-1, on s'est dit, voilà, c'est pas possible. Bon, il y a eu une sorte de baroune d'honneur avec euh, un, un ou tennis, mais ça n'a pas suffi. Elle ne s'est pas procuré la moindre balle de break. C'est ça. C'est dingue. C'est
0: incroyable. C'est dingue.
2: Hein. C'est Un Mais seul, euh,
0: seulement deux Ais également
2: euh, sur son service. Oui, oui, non, mais là, tu vois que le bras était le bras, ankylosé. Quoi. Est... Mais ça arrive. Et c'est une leçon de vie, mais moi, je suis sûr que ça va lui servir pour le le prochain gros match qu'elle livrera dans un, dans, un, dans un grand stade de, de schlem, quoi, Il voilà. faut passer par là, il hein, faut payer pour apprendre. Hein. C'est malheureusement la, la dure loi du tennis. Bon, voilà, c'est dommage parce que la série euh, autorisait tous les, tous les espoirs. Mais, mais voilà, Demi-finale de schlem et on l'a vu même dans le couloir quand elle a été interrogée par euh, Pam Schreiber. Où je, oulala, elle n'a pas le visage habituel, voilà, c'est le stress. Et je ne vous cache pas qu'on en a parlé dans le direct, le, le warm-up n'a pas été d'une exceptionnelle qualité. Quoi. Alors, je ne sais pas oui. si c'était à cause de, du sparring Parter qui était mauvais comme un cochon, mais voilà, c'est un ensemble. C'était une journée très pénible à vivre. Elle n'a pas pu, euh, voilà, n'a pas pu trouver le, le relâchement, donc défaite. Bon maintenant attention, hein, on va retirer le positif, c'est génial. Euh, lundi elle sera numéro 10 mondial. Elle est, elle est cinquième à la race, donc elle est vraiment en très, très très bonne position pour aller chercher le Masters euh, qui aura lieu cette année au Texas. Elle a trois tournois pour euh, pour ça, donc je Tokyo, j'ai oublié le deuxième, elle nous l'a dit, Tokyo, Guadalajara et, et, un, et un autre. Donc, vraiment, tous les espoirs sont permis, mais il va falloir digérer tout ça il va falloir en parler aussi avec son, son équipe pour essayer de comprendre comment on peut, on peut se présenter dans, dans un état, on va dire, presque normal. Mais voilà, toutes les joueuses sont passées par là hein. tous les joueurs sont passés par là. Mais voilà, c'est une étape vers, vers la gloire.
0: Et si je peux me permettre cette question, Eric, est-ce qu'il y a une différence à vivre ça à 28 ans plutôt qu'à 18 Parce que beaucoup de joueuses vont connaître leur première demi-finale ou autre à 21, 22, 23 ans, en tout cas assez jeunes. Pour Caro, c'était une première à 28. Est-ce que ça peut faire une différence dans, dans l'approche en fait, de ces prochains tournois
2: Tu as peut-être raison, c'est vrai qu'à 18 ans, tu es insouciant. Tu, tu te dis bon, voilà, c'est la première d'une longue série, là. Oui. Dans ta tête, tu... puis bon, tu te dis, tu, tu revois un peu tout le chemin euh, parcouru avec, euh, comme on l'a dit, c'est-à-dire, elle l'a dit avec beaucoup de, de franchise, euh, elle est revenue sur euh, sur la mauvaise période au mois de mars où elle me dit j'étais dix jours en béquille, et au bout de dix jours tu ne savais plus marcher, quoi, tu te poses des questions, tu te dis punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, tu, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis est-ce que je vais pouvoir retrouver le haut niveau, donc là, là peut-être qu'elle s'est dit c'est je pense pas, non, peut-être pas. Elle se dit, est-ce que c'est est, peut-être le, le, la première et la dernière fois Non, je pense pas, mais... Oui, peut-être que tu abordes différemment ce, ce genre de rencontre en te disant qu'il bon, bah, faut en profiter, mais, mais finalement, à, à force de se répéter ça, je pense que tu te, tu te mets des, des, des barrières, des blocages. Mmh. Et, et le stress était évident, évident, parce qu'on l'a pas reconnu, hein. on l'a pas reconnu, tu l'as dit, au service de Zay seulement, ça partait pas comme d'habitude. Et donc, voilà, parce que c'était parce que une demi-finale de Schlem. Et phénomène observé aussi chez Zabalenka, quand elle a eu le break au troisième set. Exact. Et la fille, elle s'est crispée. et s'est crispée. Et au contraire, en face, Ziantek, qui a l'expérience des, des gros matchs, eh ben elle elle elle, elle a joué à son niveau habituel. Elle a sorti les coups qu'il fallait. Et en face, Zabalenka s'est crispée à tel point qu'elle s'est présentée en conférence de presse avec des, de larges lunettes de, de soleil pour pas qu'on voit que... Bon, Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Elle avait craqué dans le vestiaire. Donc, euh... c'est le niveau, c'est impitoyable. Mais euh... je suis sûr que Caro va apprendre parce que c'est une fille qui, a... qui est ambitieuse et elle va jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Elle était 79e à Roland-Garros. Oui. Je, je le répète, demain, enfin, lundi, elle sera, elle sera numéro 10, top 10. Voilà, pouvoir voir ça. Il faut voir le niveau de jeu, il faut voir aussi euh, euh, ses stats. Euh, elle a fait très peur au vestiaire féminin. Hein. Elle a fait très peur. Hein. Même les, les, les spécialistes ici à New York se disaient Mais il n'y a pas une fille qui joue mieux au tennis. Mais voilà, elle a été rattrapée oui. par, par ce satané enjeu. Bah C'est dommage pour Caroline Garcia. Par contre, on, du coup, maintenant,
1: on connaît la finale euh, féminine qui sera contre 11 Jabber. Par contre, on ne connaît pas encore l'affiche masculine parce que les matchs se jouent ce soir et on commence d'ailleurs avec le duel entre le Norvégien Kasper Rud et, et le Russe Karen Kashanov, numéro 7 mondial face au 31e mondial. Kasper Rud qui a balayé d'un coup de raquette hein, l'italien Matteo Berrettini au tour précédent 6-1-6-4-7-6 et qui comme Carlos Alcaraz dont on reparlera plus tard, a la possibilité d'être numéro 1 mondial à l'issue du tournoi mais avant ça, face à lui, Karen Kashanov qui a réalisé l'exploit de sortir celui qui était considéré peut-être comme l'un des grands favoris du tournoi au tour précédent, Nick Kyrgios en 5-7, qui par favori dans ce match, C'est Casper Rude,
0: 1,47 euh, la victoire euh, du Norvégien, c'est 2,75 le succès de, de Kachanov, tu l'as dit, énorme performance de Kachanov qui a éliminé Kyrgios en 5-7 au tour précédent, une victoire surprise hein, grâce notamment à un excellent excellentissime jeu de service, il était en état de grâce euh, le russe et pourtant il n'a jamais été réellement souverain à Flushing cette année, victoire en 5-7 également contre Karino Busta, il a eu besoin de 4 manches contre Montero et Kudla, entre-temps il a bénéficié de l'abandon de Drapper. Sa préparation sur le ciment d'or américain était très compliquée aussi. Donc c'est un petit événement quand même de le voir dans, dans le dernier carré. Et en face, Rude est en forme. Hein. Depuis le tournoi de, de Rome, il a gagné 27 de ses 35 derniers duels. Victorieux à Genève-Ekstad sur terre battue. Demi-finale à Rome et à Montréal. Mais surtout finaliste à Roland-Garros, battu par l'immortel Raphaël Nadal. Il peut donc espérer une deuxième finale en grand Chelem cette année. À Flushing, il a battu Edmund et Van Rijthoven euh, avant de vivre un véritable combat hein, face à Tommy Paul. Un succès en cinq manches et près de 4h30 de jeu. Derrière, il a éliminé Benjamin Bonzi et surtout euh, Matteo Berrettini euh, en 3-7, comme tu as dit, euh, d'un coup de raquette, match assez surprenant d'ailleurs. Euh, disons que... on a... Non, on a non, couché... Mouté,
2: Mouté, euh, non, mouté pardon. Oh,
0: j'ai dit Bonzi, autant, pour ouais. autant pour ouais, moi Mouté, autant pour ouais. moi, autant pour moi, oui, je voulais dire Mouté. Et donc, euh, cette victoire face à Matteo Berrettini. Euh, d'un côté, on a Kachanov qui apporte quand même une, une sorte de, de folie, je trouve, euh, mais tout en maîtrise. Et d'un autre côté, on a Rude qui a un jeu peut-être, on va dire, un peu plus classique, un peu plus efficace. Mais euh, comme je dis, quand c'est efficace, c'est efficace. Donc euh, je vais quand même partir sur le succès du norvégien. Je le vois gagner en 4 ou 5-7. C'est coté à
1: 2-10. Eric, tu es d'accord avec Johan euh, La victoire de Rude, elle est implacable Écoute, pour toi
2: Comme je suis mauvais comme un cochon sur les paris. Ça va être très simple. Euh, on a. La 1 et la 2 chez les filles qui vont se jouer en finale, et ben on aura le, le futur 1 et le futur 2 qui vont se jouer en finale. Donc je, je pronostique une finale Casper Rude contre Carlos Alcaraz. Salut les amis, à demain.
1: <rire> non, on va quand même parler de Carlos Alcaraz un petit peu plus tard, mais je vois que tu paries sur Casper Rude comme Johan. Et justement, pour parler de, de Carlos Alcaraz, la deuxième demi-finale, messieurs avec un duel XXL. Non, attends, je vais
2: quand même développer. Est-ce que je me disais, est-ce qu'Eric va développer,
1: développer je, je, me je me suis dit euh, qu'il euh, était quand même parti très rapidement <rire> sur la victoire de Casperud, qu'il n'y avait aucun développement
2: possible, si, mais si, si. si. Écoute, euh... alors, bon, c'est vrai que la présence de Katchanoff est étonnante, mais c'est un garçon qui, qui s'est frappé des coups. Alors, bon, il n'a pas eu beaucoup dans sa carrière, mais il en a eu deux, à mon avis. C'était Bercy, où il avait... Euh... Bah, il a remporté un Masters 1000 oui. vraiment à la surprise générale, il jouait un tennis fabuleux cette semaine-là. Et puis il y a eu la, la semaine des Jeux Olympiques où, où il avait cartonné. Donc euh, voilà, c est, c est, je suis pas, tout le monde le sait, je ne suis pas fan absolu de ce mec, mais il faut reconnaître qu'il bah, était très solide dans, dans, <rire> sur le H quand il a fallu jouer le, le, le satané Kyrgios qui était évidemment poussé par, par la foule. Bon, ben bah voilà, il s'appuie sur des, des forces un peu brutes, gros service, gros coup droit. Euh, et même au revers, il était très, très régulier. Mais en, en général, ce qui le gêne, c'est des mecs qui ont un peu de génie. Mais enfin fait, on ne peut pas dire que Rude soit touché par la grâce. Non, oui. Mais Rude, euh, c'est compact, c'est solide. Euh, et puis, je pense que le mec va pas être crispé par l'enjeu parce que je le trouve très calme. Je le trouve très calme, très déterminé. Et ça paraît dingue, mais euh, effectivement, ce soir, euh, euh, peut-être minuit, il sera peut-être une main mondiale, parce que qu'on rappelle le scénario aussi bas Katchanov et que euh, un asper euh, un asper, euh, ça y est, il est sur le toit du monde. Ce qui serait énorme. Ça, personne ne <rire> l'avait prévu. Hein. Personne <rire> l'avait prévu au, au moment du, du, du lancement du tournoi, parce qu'on on sait tous que Rafa Nadal ferait ce qu'il euh, qu faudrait pour... Euh, pour sécuriser cette place de numéro mondial donc oui rude euh, il faut quand même dire que ce mec il a il a un coup mais d'une violence inouïe quoi on se rend pas compte hein, je... alors ceux qui l'ont eu la chance de le voir jouer en vrai bah, ils, ils vont ils vont abonder dans, dans, dans ce que je dis mais moi je suis allé voir un peu sur le court sur le court c'est impressionnant quoi le mec c'est c'est un rock quoi c'est un rock euh, c'est à la fois euh, violent et sûr, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de risques énormes, mais c est, c est, il a ce fouetté côté coup droit qui est monstrueux. Côté revers, c'est moins solide. Et Nadal avait insisté là-dessus au final de Roland, on se souvient tous, mais Nadal, c'est un gaucher et sa balle n'est pas comme les autres. Kachanov, je ne suis pas sûr qu'il puisse l'inquiéter dans la, dans la diagonale de revers, donc c'est un match qui va se jouer euh, sur des détails, mais effectivement, le, le 4 ou 5-7 pour une me semble assez intéressant. Il est à 2-10.
1: On passe tout de suite ouais. à la deuxième demi-finale, messieurs, du LXXL entre Frances Tiafo, l'Américain. Chez lui, qui a sorti Raphaël Nadal, puis Rublev en 3-7 face à la petite pépite du tennis espagnol et même mondial, Carlos Alcaraz, qui lui aussi, tout comme Kersper Rudd, peut devenir numéro 1 mondial après flushing, tu l'as dit Eric. Alcaraz qui a battu Yannick Sinner en 5-7 au terme d'un match extraordinaire, alors que l'Italien avait une balle de match dans le quatrième. Alcaraz Tiafo, qui est favori, Johan
0: ben, C'est Alcaraz, qui l'est à 1,50. Frances Tiafo, lui, est à 2,65. Là, c'est un duel de deux joueurs justement plutôt en état de grâce. Hein. On est sur une demi-finale radicalement différente dans le jeu. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent sur, sur le circuit principal. Pardon, la première fois, c'était à Barcelone en 2021 pour un succès de, de Tiafo en 2-7. L'américain a aussi gagné une exhibition cette année contre l'Espagnol en deux manches également. C'était sur gazon à Hurlingham. Il est assez largement outsider. Non, non c'est
2: pas possible, tu mets pas ça dans ton. Non, comment tu peux mettre ça dans ton truc On l'a souvent mis, hein, les oh, exhibitions, euh, Eric. On les a souvent mis. Oh, non, peur, non, non, mais pas, non, pas. les mecs, ils boivent, ils boivent de, non, non, c'est pas possible. Ils boivent beaucoup d'eau. Ouais. Bon, je l'enlève. Ça te bon, va Tu retires, c'est une aimable partie de campagne, ce Je match.
0: Ils ne se sont jamais croisés là-bas. Euh, voilà, ils ont échangé quelques ouais. balles et il y a un arbitre qui est venu dire, bonnet, il y, y a ce score là, il y a ce score là. Voilà. D'ailleurs, c'était Eric l'arbitre. Hein. Il peut témoigner. C'était bien, Eric. Passons. D'accord. <rire> Très bien. Il est assez largement outsider, Tiafo. Hein. Mais franchement, il faut mmh. se méfier. Il n'a pas non plus vécu masse de duels à rallonge dans ce tournoi. Il a réussi l'exploit de battre Raphaël Nadal en 8 de finale en 4-7. Sinon, il n'a rien lâché à, à, à Giron Kubler, Schwarzman et Rublev. Il a fait la différence dans les tie-break contre le russe en quart. Je trouve impressionnant l'Américain. Il bouge bien, il frappe fort, il est précis. Il a un service redoutable, encore brouillon. Généralement, on est à peu près entre 40 et 50% de, de réussite au, au premier service. Mais quand ça passe, ça fait très mal. Il gère parfaitement ses émotions. Moi, j'ai cette image face à Nadal où quand il obtient sa balle de match, il regarde tout le public autour de lui avec un air sûr, le menton levé, en mode « je vais le faire » avant de s'écrouler complètement, hein, de, de, de pleurer complètement à l'issue de cette victoire. En face, Alcaraz est sorti gagnant d'une rencontre de légende face à Siner hein, en quart, plus de 5 heures de jeu. Un match qui se terminait à plus de 3 heures du matin. Il est impressionnant, l'Espagnol également, il se déplace vite. C'est un mort de faim, il va au bout de tous ses points. Même quand tu sais qu'il ne l'aura pas, il y va et tu te mets à avoir un petit doute. Et ça, ça marche hein, contre, contre des adversaires. Hein. Forcément, tu te dis, il va, il va les avoir toutes, ce n'est pas possible, il, il ne s'arrête jamais. Il va peut-être connaître un petit coup de fatigue. Par contre, après avoir vécu deux matchs éprouvants contre Siner justement, mais aussi face à Silić, il a également battu Brooksby et Coria en trois matchs. Il a bénéficié de l'abandon la, de, de, de Baez. Forcément, il n'y a rien d'évident. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose à tenter pour Tiafoe, Eric. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah, euh, 1, Oui, c'est vrai que il bah, y, y, y a une grande inconnue, c'est comment, comment Alcaraz a récupéré de, de ces deux matchs, parce qu'il a, il, il a eu le privilège de jouer les Night Sessions, mais tu de une session, tu peux finir très tard. Et là, c'était le cas. Il a fini très tard le, son huitième. Et j'ai entendu ou j'ai lu quelque part que Carlo, euh, Alex Correggia, qui est sur place, qui est donc euh, on va dire bien introduit dans, dans, dans le camp de, de Ferrero, et c'est normal, euh, Ferrero a dû lui dire, écoute, il s'est couché à 6h du mat. Ça paraît dingue, mais en fait, c'est ça. quoi. T'as la, la conférence de presse, tu as des soins, que tu fais sur place, tu as le trajet... Euh, euh, Queen's Manhattan pour retrouver ton hôtel et à l'adrénaline donc voilà, il s'est pendu en 6h du mat ça c'était après son 8 donc imagine après son quart où ça finit donc à 2h50 du mat, record absolu ici jamais un match n'était fini aussi tard sur le H euh, 5h15 de combat donc euh, je pense que là les soins euh, il a fallu les, les soigner parce, euh, entre guillemets donc à euh, les jeunes à cette jeunesse Finalement, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet quand un Sarah Cup. Je l'aurais été plus pour un, pour un mec de 30 ans. Mais là, euh, je pense que le mec, il, il se dit il est pour moi, ce tournoi. Il est pour moi parce qu'il y a le côté miraculé avec cette balle de match que Sinner n'arrive pas à faire. Je l'ai revu, le replay, c'est vrai qu'il se trouve hein, Sinner, c'était sur un revers euh, totalement décentré, sur un, sur un deuxième coup de raquette. Et, et tu sens qu'il prend, prend un petit coup sur la tête. se au moment précis où il regarde cette balle de match, et ça, ça lui a donné raison, parce que derrière, il a vécu l'enfer. Je ne sais pas comment il va se relever de ce, ce truc. Donc, Keras, oui, Keras, c'est impressionnant, c'est une mobilité extraordinaire, c'est un charisme. Je, alors, je, alors, il est américain, Tiafo mais tu vois, je pense que le public va... ne va pas être complètement... ça ne va pas être hostile, je ne pense pas, tu vois. Je pense qu'ils vont vouloir voir une baston. Maintenant, Tiafo est capable de se mettre le ping dans la poche si jamais il barre bien le problème, c'est que, tennistiquement parlant, je pense qu'Alcaraz est un poil supérieur. Même si, euh, Tiafo, euh, franchement, je l'attendais pas à ce niveau. Mais, alors je vais être sévère avec Rafa, mais quand tu quand tu te mets en tribune de presse et que tu vois les, les matchs de Rafa et les matchs d'Alcaraz, tu te dis presque que pas c'est plus le même sport. J'ai oui. l'impression que toute la, cette génération a pris un coup de vieux cette année avec... Euh, avec l'émergence des, 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 des Sinners, des, des Alcaraz, ça va être vitesse folle. Franchement, euh, je ne sais pas comment ils font pour frapper aussi fort dans la balle, mais pff, moi, c'est ce qui me frappe. Ça va être la leçon de cette US Open. Il y a, il y a, il y a un coup de jeunesse, un coup de jeune terrible. Alors, Tiafoe n'est pas si vieux. Mais Tiafoe, sa balle, elle est, elle est rapide, mais elle est plus, elle est plus enveloppée. tu vois, Il met beaucoup plus de lift. Alors qu'Alcaraz, c'est brut, quoi. je cherche le coup dur presque à chaque fois. Donc je trouve qu'Alcaraz a peut-être plus de, ouais, de cordes à son arc dans son jeu. De temps en temps, il va, te... il, va, il va venir au filet, il va te déposer une amortie. Donc ça, c'est un vrai plus pour lui. Quoi. Il sait qu'il a un plan A, un plan B, un plan C. Mais Thiafaut va, va donner son cœur, ça c'est évident. Euh... Il n'y a pas eu un Américain en finale depuis un jolique en 2006. Tu te rends compte oui. Tu compte ce que ça peut engendrer comme, comme atmosphère sur le H. Alors oui, j'ai envie de voir un super match. Donc euh, je pense que la légende d'Alcaraz est en train de s'écrire. et va encore gagner un match en 5.
1: C'est ce que j'allais te demander, Eric, justement, parce que d'après ce que vous me dites tous les deux, ça a l'air quand même d'être un match qui s'annonce assez serré. Tu vois vraiment Alcaraz gagner en 5 pour que le plaisir dure, on va dire, sur le, le court central. Voilà,
2: exactement. Et exactement. ses côtés à 4,90. En plus, ce sera une night, puisque le, le, même le match ne commencera pas avant 19h, donc, euh, enfin, oui, ce sera une night, sauf si, euh, oui, ça. sauf si le premier match dure très, très, très longtemps, mais. Et, tu, et quand même, je réfléchissais, vous vous souvenez à l'époque, enfin à l'époque vous étiez pas né, vous, vous êtes des minots, <rire> mais à l'époque il faisait le, le Crazy Saturday, c'est-à-dire que tu jouais les demi-finales oui. le samedi, le samedi, tu te rends compte qu'il fallait revenir en finale le dimanche à 16h, <rire> tu te rends compte que maintenant tu ne pourrais plus faire ça quoi, ah bah non. Imagine, imagine si le Alcaraz-Sinner euh, avait été une demi-finale <rire> Non mais tu te rends compte bah, les il mecs. Il perd la finale, hein, je m'en rien. Eh ben voilà, là tu peux, là tu peux pas t'en remettre. Tu peux pas t'en remettre, c'est pas possible. Tu, tu reviens avec les jambes de bois, quoi. Il faut être humain parfois. Là heureusement ils sont, ils sont débarrassés de l'emprise. Je crois que c'était CBS qui, qui exigeait qu'il y ait un crazy Saturday avec euh, avec la finale, les deux demi-finales messieurs le même jour, ce qui était totalement insensé, quoi. Heureusement ils sont revenus à la raison, quoi. Oui. On a, on a un programme on va dire normal, qui, qui copie les eaux de grand Enfin, non, non, qui copie pas tout à fait les autres de grand puisque puisqu'en Australie, euh, si ça y est, ils ont remis si, si. demi-finales le même jour. Ouais. Si, si. Mais à l'époque, en Australie, tu avais une demi-finale le jeudi et la demi-finale le vendredi. Ouais. Tout ça parce qu'ils voulaient mettre des sous dans, dans les caisses avec euh, une night session. Donc non, euh, heureusement, heureusement qu'on qu n'est qu pas 20, 20 ans en arrière, parce que là, j'aurais mis Thiafaut. <rire> mais donc là, justement, <rire> non, ça,
1: ouais. pour le premier match, tous les deux vous êtes d'accord vous voyez Kasper de l'emporter face à Karine Kachanov en 4 ou 5-7 par contre sur le deuxième match vous n'êtes pas d'accord Johan voit Francis Tchafo oh, forcément
0: pas surtout un duel en
1: 5-7
0: mais bon allez, bon, allez 5-7 le... sans, tu... bon, sans donner le
1: vainqueur 5-7 sans donner le vainqueur alors attends je te donne euh, tout de suite ça au moins vous êtes d'accord pour l'instant sur le duel en 5-7 Ouais, pas mal, ouais. Ouais, vous êtes d'accord sur le duel en 5-7 Eric voit Alcaraz. Et on va pas dire pas mal, que ouais, peut-être que, que
0: U. 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 Légère U. avantage Tiapo. Allez, légère avantage diapo
2: Et parce que, bon, et notre ami Alcaraz, il peut avoir des petits coups de moins bien, tu comprends Et ouais, ce ouais. serait légitime. Ouais, parce ouais. qu'il a donné léger euh, contre Sinner
1: En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour vos pronostics. Merci à vous qui nous écoutez. On revient demain pour d'autres paris sur RMC. Salut à tous Salut, messieurs Salut.